0: Tu disais quoi
1: Lola comme, euh,
0: comme métier que tu
1: voudrais faire plus tard Peut-être hémophile. C'est quoi hein, comme métier ça, hémophile C'est soigner les enfants. Ah, tu soigner les enfants hémophiles Oui. Ouais, c'est pas mal comme métier.
0: Cette petite voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Lola. Elle vient d'avoir 7 ans et est hémophile B sévère. À ses côtés, c'est sa maman, Laetitia. Laetitia connaît bien cette maladie hémorragique héréditaire qu'est l'hémophilie puisque son frère vivait avec. Et puis, elle est également conductrice de la maladie, c'est-à-dire qu'elle peut la transmettre à sa descendance, enfin plus précisément à ses descendants. Tout du moins, c'est ce qu'on lui a dit, à savoir que l'hémophilie est une maladie de garçon. Les filles ne seraient donc que conductrices. Ainsi, lorsque Laetitia est enceinte de Lola, aucun diagnostic prénatal ne lui est proposé. Et pourtant, Lola déclare la maladie seulement dix mois après sa naissance. Depuis... Laetitia se bat pour que l'on aborde davantage le sujet de l'hémophilie chez les femmes. C'est son témoignage et son engagement que je souhaite aujourd'hui partager avec vous. Je suis Charline de la Fontaine et vous écoutez Singularité, un podcast de la communauté Voix des patients, qui donne la parole aux personnes vivant avec l'hémophilie ainsi qu'à leurs proches. Dans ce cinquième épisode, on parle de maternité et de comment est-ce qu'on devient un parent soignant quand ce n'était pas prévu. Je rencontre Laetitia chez elle, en région parisienne. D'abord sœur, puis maman d'un enfant hémophile. Elle se confie sans détour sur son vécu de la maladie.
1: Je suis née dans les années 80. J'étais la plus grande des deux enfants. Mon frère est arrivé six ans après. Jusque-là, tout allait bien. Sept mois plus tard, mes parents se sont aperçus que mon frère était hémophile. enfin Ils ont appris que mon frère était hémophile. Suite à une morsure, il s'était mordu la langue. Et en fait, à l'hôpital, ils l'ont recousu, sauf que les fils ne tenaient pas. Il n'y avait aucun antécédent dans notre famille. De proches, on est remonté jusqu'aux arrière-grands-parents, des deux côtés. Personne ne connaissait cette maladie-là. Mes parents étaient dévastés. Il avait huit mois, un petit peu moins d'huit mois. Il était en train de mourir. et... Ils l'ont sauvé. Alors moi, je suis petite, hein. j'ai six ans, je vois juste mes parents en train de pleurer. Euh, jamais à la maison parce qu'ils sont tout le temps à l'hôpital. Moi, j'ai été mise un peu à part euh, pendant une assez grande période. Donc j'ai compris qu'il y avait un truc qui allait pas parce que mon frère euh, était pas là. Il était à l'hôpital, donc je savais que c'était grave. Ça a duré bien six mois. Ensuite, mes parents euh, sont revenus me récupérer chez ma grand-mère. Et donc c'est là qu'ils m'ont tout expliqué que mon frère avait une maladie du sang, qu'il n'était pas comme moi, donc il fallait faire très attention de ne pas le porter, de ne pas le toucher. Donc il a été vraiment mis dans une bulle. À l'âge de 6 ans, quand on apprend que mon frère est hémophile, donc, vu qu'on n'a aucun antécédent de cette maladie dans la famille, on décide de nous tester. Donc euh, mon père, ma mère et moi. Nous, euh, donc, nous, on a les résultats rapidement. Donc mon papa n'a rien. Ma maman est conductrice. Voilà. Euh, ma maman est conductrice, et moi aussi. Donc, de là, ils ont aussi testé ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, la maman de ma maman, euh, qui a été testée aussi, et qui, elle, n'avait rien. Donc, est-ce que ça venait du papa, mon grand-père étant décédé en 1980 euh, Du coup, euh, avant, il n'y a encore plus personne c'est là qu'à 6 ans, j'apprends que moi aussi j'ai un petit déficit et que lorsque j'aurai des opérations ou plus tard un accouchement, qu'il faudrait que j'ai un protocole bien encadré, au cas où si il pourrait que j'ai une hémorragie. Voilà. Donc il se peut que lorsque j'aurai des enfants, si c'est des garçons, qu'ils soient hémophiles. Donc moi je reste avec ce petit truc-là dans ma tête, puisqu'à l'époque je suis petite, quand j'ai eu 15 ans, on m'a enlevé des dents de sagesse. Donc toujours ce protocole un peu autour de moi. Euh, mais jamais rien de bien méchant. Il ne m'est jamais rien arrivé. Donc du coup, mon frère mis sous cloche, donc petit, euh, a été mis sous cloche jusqu'à l'adolescence. Et euh, arrivé à cette période-là, ça a été un peu la rébellion. Voilà, rébellion de la maladie. Je ne peux rien faire. On est trop sur moi. Donc moi, je vois ça de loin, parce qu'en en fait, euh, moi, je suis un peu plus grande que lui, j'ai six ans de plus. Donc en fait, je vois que moi, je vis normalement et que lui, il vit pas du tout, en fait. À l'adolescence, euh, donc euh, rébellion, euh, tout ce qu'il n'avait pas eu le droit de faire ou qu'il n'avait pas le droit de faire, bah il l'a fait. Donc que ce soit faire de la moto, faire de la boxe, euh, euh, bien sûr, tout ça en cachette. Ma mère et mon père un peu, euh, un peu dévastés de tout ça, de... Il se reposait un peu sur l'hématologue en disant comment on peut faire avec lui pour essayer de... Mais en fait, il l'avait tellement restreint que lui, euh, il n'en pouvait plus. Malheureusement pour lui, à l'âge de 22 ans, donc, il a eu un accident de moto dans lequel euh, il est décédé. Il est resté 7 jours dans le coma, il est décédé. Il est décédé le 22 septembre euh, 2009. Moi, ma vie continue, hein. ma vie elle continue. Euh, j'ai mon mari, j'ai eu mon premier enfant en 2002. En 2002, donc, euh, avec mon mari, on décide d'avoir notre premier enfant. À l'époque, j'ai 20 ans. Je vais avoir 21 ans. Donc, je tombe enceinte. Euh, il s'avère que c'est un petit garçon. À l'époque, on me dit que c'est une maladie de garçon. Donc, de là, les décide décident euh, de me suivre toute ma grossesse pour voir si déjà tout se déroule correctement pour moi. Et euh, ils me demandent si je veux faire une amiosynthèse pour, euh, pour savoir si mon enfant mon bébé, mon garçon, est atteint de l'hémophilie. Par choix, je n'ai pas voulu le faire. Pas parce que j'avais peur de la myosynthèse, de la piqûre, non, pas du tout. En fait, je ne voulais pas avoir le choix. Je ne voulais pas que la maladie m'impose de devoir faire un choix, tout simplement parce que je voulais un enfant et que Lucas, il était là, et que malade ou pas malade, c'est mon bébé, donc on assumerait après. Donc, avec de la chance, Lucas n'avait rien. L'accouchement s'est très bien passé. Lucas a été testé de 0 à 2 ans et euh, il est passé au travers. Donc, on était soulagés quelque part. Puisque moi, le seul exemple que j'avais eu, c'était mon frère. Et il n'était pas fameux fameux. Donc, j'avais un peu peur d'avoir le même schéma que mes parents. Trois ans plus tard, j'ai mon deuxième enfant. C'est encore un garçon. Donc, même protocole que le premier. Ma grossesse se passe bien. Euh, on me déclenche l'accouchement. Tout se passe bien, je suis très bien encadrée. Léni est testé de 0 à 2 ans, pareil, il passe au travers de la maladie. Donc de là, je me dis que j'ai une bonne étoile, quelque part, parce que euh, cette maladie, elle fait peur quand même. C'est une maladie qui se voit pas, mais qui est tellement présente quand on a un enfant qui l'a, on peut pas vivre un jour sans dire, sans, sans y penser en fait. Voilà, Il n'y a pas un jour où on peut vivre sans penser à cette maladie. Il y a toujours quelque chose qui nous ramène à cette maladie. Donc, euh, avec mon mari, on décide euh, longtemps après d'avoir un troisième enfant. On espère avoir une petite fille parce qu'après deux garçons. Euh... Et donc, je suis tombée enceinte d'une petite fille en 2013. Donc, de là, mon hématologue me dit « Vous êtes tranquille, <rire> pas la peine de se faire tester puisque Lola est une fille ». Donc très bien, moi ça me va, hein, moins de piqûres tous les mois, moins d'examens, etc. Je vis une super grossesse, un accouchement un peu un peu dur mais euh, très rapide. Et on se pose toujours pas la question en fait de savoir si Lola est malade ou non, vu que c'est une maladie de garçon. Sauf que ça se passe jamais euh, comme on voudrait que ça se passe. Donc Lola va en nounou. Les jours passent, je tombe sur une nounou très bien qui s'occupe très bien de Lola. Sauf que les jours passent et que je vois que Lola a des bleus. Des bleus bizarres que mes garçons n'ont pas eu. Des bleus que j'avais déjà vus sur mon frère quand il était petit. Mais que j'avais jamais vus sur mes deux enfants. Donc je me pose plein de questions. Je dis à mon mari, il y a un truc qui ne va pas, Lola, elle a des bleus pas normaux. Elle me faisait des boules de sang sous les bras. La fermeture du siège bébé, par exemple, euh, ça lui faisait des bleus au niveau de la poitrine. Donc, je me posais les questions avec la nounou. Est-ce que ma nounou n'est ne... pas méchante avec ma fille Donc, euh, je décide de prendre deux semaines de vacances d'affilée, d'enlever ma fille de la nourrice. Elle avait, elle avait sept mois, Lola. Je l'enlève pendant deux semaines et je reste avec elle à la maison. Et en fait, je vois que bah, les bleus sont toujours là, en fait. Les bœufs sont là, il y en a des nouveaux qui apparaissent, il y en a qui s'en vont. Euh, je ne comprends pas trop, je me dis, euh, à part le siège auto, euh, le transat, le lit, un bébé de 7 mois, c'est dans son lit, bon, ça se retourne, mais ce n'est pas lieu d'avoir des bleus comme ça. Je décide d'aller voir ma pédiatre de ville qui me reçoit, je lui explique, elle me dit peut-être que Lola, elle a un problème dans le sang et que du coup, elle marque plus vite qu'un autre enfant. Je lui dis, oui, mais quand même, c'est bizarre. Euh... Mais en fait, Vu que c'est une fille, on n'en est jamais venu à parler d'hémophilie. J'ai jamais dit que j'étais conductrice à ma pédiatre, puisqu'on m'avait dit que c'était une maladie de garçon. Donc, je ne pensais pas à ça. Les jours passent. Je remets ma fille chez la nounou. Et en fait, j'en parle avec la nounou. Je lui dis, écoutez, j'ai été sincère avec elle. Je vous ai enlevé ma fille pendant deux semaines parce qu'elle avait des bleus. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être un enfant que vous gardez qui la tape quand vous avez le dos tourné. Ou j'ai pensé à vous aussi. Donc elle me dit euh, c'est bien que vous m'en parliez parce que je, elle voulait faire un rapport à la PMI parce qu'elle pensait que Lola était une enfant battue voilà donc de là je lui ai dit que j'avais été voir des docteurs parce que je pense qu'il y a un problème elle a un problème mais on ne sait pas quoi par dépit j'ai appelé l'hématologue qui me suivait donc je lui explique il me dit que c'est pas possible il me dit que c'est pas possible il me dit que c'est une maladie de garçon que Lola ne peut pas être comme était mon frère parce que l'hématologue c'était aussi l'hématologue de mon frère. Donc, euh, il me dit que c'est pas possible, tout ça. Donc, euh, bon, on passe à autre chose. Je me dis, on va faire des examens de sang pour voir quel est le problème réellement. Et en fait, avant de faire les examens, Lola, elle se coince le pied dans les barreaux du lit, une nuit. Sauf que moi, je m'en aperçois pas le jour même. Je m'en aperçois euh, le lendemain parce qu'elle peut plus poser son pied par terre. Elle a le pied qui est devenu gros, violet, au niveau de la cheville. Et en fait, là, je dis, il y a un problème. Je dis à mon mari, euh, on va aller à l'hôpital. Donc, j'appelle l'hématologue et je lui dis que je viens le voir ce matin, même sans rendez-vous, j'attendrai le temps qu'il faut, mais je veux qu'il voie ma fille. J'arrive à l'hôpital, donc il voit Lola. Effectivement, il me dit, elle a un problème. Elle a un problème de sang, effectivement. Euh, mais il me dit, de là à parler d'hémophilie il a commencé à me parler de la maladie de Villebrandt, euh, de maladies qui tournent autour de l'hémophilie, mais pas l'hémophilie. Donc, je demande à faire un test. Je ne partirai pas de l'hôpital sans que Lola ait fait son test, parce que je veux être sûre qu'on écarte ce problème-là. Et du coup, on fait le test, le jour même, et donc il me dit bah, on aura les résultats de demain matin. De là, les prochaines 24 heures sont, <rire> sont hyper compliquées pour nous, parce qu'on attend ce résultat. Au fond de moi, je sais que c'est ça. Je sais qu'elle a ça. Euh, mon mari me dit « mais non, euh, il te dit que c'est pas possible, euh, c'est des docteurs ». Je dis « oui, mais quand on est maman, on sent quand il y a un problème avec nos enfants ». Moi, j'avais vu de loin mon petit frère. Les bleus, euh, toutes ces marques que, que laisse l'hémophilie sur un enfant. Et en fait, je les revoyais sur ma fille. Donc, c'était obligatoire qu'il y ait quelque chose. Le lendemain matin, euh, le médecin m'appelle, je suis au travail. Donc, il me dit « il faut vraiment qu'on se voit maintenant ». Euh, j'ai eu les résultats et vous aviez raison. Lola, elle est hémophile. Et il me dit j'ai eu les résultats hier soir. Donc de là ils m'ont convoqué deux heures après avec mon mari. Donc on quitte tous les deux nos travaux respectifs, on se rejoint à l'hôpital, on récupère notre fille chez la nounou en passant et on, on prend Lola pour aller à l'hôpital parce que via donc sa, sa cheville qui était euh, qui était qu'elle avait coincé dans les barreaux du lit, elle s'était fait une émarphrose. De là, nous, euh, on est bien encadrés. À l'hôpital, les médecins nous reçoivent. Ils nous expliquent un peu euh, comment ça va se dérouler pour Lola. Le plus urgent, c'était de traiter son hémarthrose. Hein, parce qu'il faut savoir bah, qu'une hémarthrose, ça laisse des traces euh, sur les os. Donc, pour éviter tout ça, bah, il faut traiter au plus vite. Donc, nous, on tombe un peu de notre chaise. Même si au fond de moi, je savais que Lola avait euh, quelque chose, j'espérais vraiment que ce ne soit pas ça, parce que je revois toute mon enfance défiler en me disant euh, « Comment je vais faire avec euh, Lola Mes parents ils faisaient ça. Est-ce que je dois faire pareil Est-ce que je vais reproduire le même schéma Mon frère était malheureux, je ne voulais pas que ma fille soit malheureuse. » C'était un peu compliqué pour nous. On a été très bien entourés. Euh, L'hématologue qui suit Lola aujourd'hui, euh, depuis qu'on a appris sa maladie, il connaît notre famille donc depuis euh, depuis 30 ans, puisque c'était l'hématologue de mon frère. Il me connaît, moi, et euh, du coup, il nous a très bien entourés. On pouvait le joindre 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. C'est lui qui a découvert la maladie euh, de mon frère. Donc depuis, ça a été euh, notre, euh, notre hématologue euh, référent. Donc euh, dès qu'on avait des questions, euh, ben, on se référait à lui directement. Et donc il a suivi euh, mon frère, Donc, il a fait euh, les tests sur mes parents, sur moi quand j'étais plus petite. Il m'a suivi mes grossesses et euh, aujourd'hui c'est l'hématologue de ma fille. Et le retour à la
0: maison avec Lola dans les bras et tout ce que ce diagnostic implique, comment est-ce que vous le vivez
1: Alors j'ai la chance, euh, chance d'avoir un mari qui est euh, très optimiste. Donc euh, ça m'a permis d'accepter. Parce qu'en en fait, il faut savoir que euh, un enfant est hémophile. Je pense que pour tous les enfants hémophiles, c'est comme ça. Ou une autre maladie que l'hémophilie. Je pense que pour que l'enfant accepte, il faut que ses parents acceptent. Voilà. C'est important que les enfants voient que leurs parents, ils sont là. Oui, il y a un problème, mais on agit. Et du coup, bah, eux, euh, ils suivent en fait le move. Je pense que l'acceptation a été euh, un peu plus difficile pour moi parce que j'avais vécu déjà euh, plus petite le regard de mes parents, donc euh, j'avais peur de schématiser la même chose. Du coup, ça a été un peu compliqué pour moi, parce que je me disais, est-ce qu'il faut que j'arrête de travailler Est-ce qu'il faut que je reste qu'avec elle Est-ce qu'on arrête la nounou Plein de questions, en fait. Plein de questions. J'ai posé une semaine de vacances pour euh, me recentrer un peu sur tout ça et savoir euh, ce que je devais faire, mes priorités. Donc euh, déjà, j'ai fait venir la nourrice à la maison pour en parler. L'assistante maternelle est venue. Je pense que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, elle n'aurait pas été là. Euh, ça aurait été beaucoup compliqué pour nous, parce qu'elle a été d'un soutien énorme. Euh, il faut savoir qu'elle a continué à garder Lola. Bah, elle, c'est pareil, elle connaissait pas du tout la maladie. Donc en fait, elle s'est fiée à tout ce qu'on lui disait. Donc ça a été une assistante maternelle qui a, par exemple, enlevé tous les meubles de son salon qui a mis de la mousse sur son sol pour pas que Lola se fasse mal quand elle tombe, parce qu'elle apprenait à marcher, en plus, c'était compliqué. Elle faisait que tomber, donc dès qu'elle tombait, on avait peur. Et ça a été une, une assistante maternelle qui a été là pour nous épauler. Moi, j'ai pu garder mon travail. J'ai pu garder mon travail parce que je pense que psychologiquement, j'en avais besoin de voir un peu autre chose que des blouses blanches et euh, des piqûres, etc. Et en fait, tout simplement, que Lola voit et que les parents, bah, la vie, elle continue. La vie, c'est la même, sauf qu'on euh, a euh, un petit grain de sable. Voilà, voilà c'est tout. Donc déjà, je fais un temps plein sur quatre jours pour avoir mes mercredis qui me permettent de m'occuper de Lola, euh, de faire les activités avec elle, etc. Et je fais du travail à distance quand euh, Lola a un problème des de, de, de piqûres, d'examens. De, Être maman d'un enfant hémophile, pour moi, hein, parce que je pense que chaque parent voit la maladie différemment. Quand c'est une maladie qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, on réagit plus ou moins différemment. Je pense que ma maman, si elle avait connu cette maladie avant, elle n'aurait pas autant réagi ou surprotégé mon frère. Et du coup, il aurait mieux vécu sa maladie. Pour moi, c'est important que ma fille prenne sa maladie comme une force et pas comme une faiblesse. Voilà. Qu'elle s'en serve pour avancer justement en disant... Bah, j'ai ce petit truc en moins des autres, mais en fait, je fais pareil que les autres. Voilà, c'est vraiment ce que je veux lui inculquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Lola, elle fait tout ce qu'elle veut. Malgré qu'elle fasse de la piscine, qu'elle fasse de la danse. Puis, elle va à des anniversaires, elle va à l'école en trottinette, elle fait tout. Donc, pour moi, c'était vraiment important que ma fille, elle le vive comme ça, sa maladie, parce qu'on ne lui a jamais caché qu'elle était malade. On lui a toujours dit que oui, c'est vrai, t'es pas comme les autres. Mais justement, le fait de ne pas être comme les autres, c'est une force. Donc, il faut montrer aux autres enfants que ce n'est pas parce que tu as une piqûre ou parce que tu es un petit peu plus fragile que les autres que tu ne peux pas faire comme eux.
0: Et comment est-ce que ça se passe pour Lola quand elle atteint l'âge d'aller à l'école
1: Alors, quand Lola, euh, quand Lola est en âge d'aller à l'école alors là, euh, les portes se ferment. Je ne sais pas si je suis la seule euh, en tant que maman hémophile, mais euh, là, ça a été un combat euh, de malade. Au départ, je fais une inscription euh, lambda, sans préciser que Lola a un problème. Donc, je l'inscris à la mairie. Puis, euh, l'école m'appelle pour avoir le rendez-vous avec la directrice. Donc, de là, je suis obligée de dire que ma fille est malade, puisqu'elle va être à l'école toute la journée. Ça, c'est ce que je croyais, qu'elle allait être à l'école toute la journée. Donc je rencontre la directrice de l'école, donc le rendez-vous se passe très bien. Et alors les dix dernières minutes, quand je dis, euh, par contre, euh, ma fille a un petit problème, donc euh, voilà, elle est hémophile, euh, alors là, on regarde avec des grands yeux. Euh, tout de suite, le ton, le ton a changé. Ils me disent que la structure n'est pas adaptée, qu'ils n'ont pas de moyens humains, que du coup, peut-être que Lola sera sur liste d'attente, peut-être qu'il n'y aura pas assez de place pour la prendre. Euh, donc on me fait comprendre, en fait, qu'il n'y a pas de place pour elle. Voilà, on me fait comprendre ça. Elle me dit qu'elle me rappelle pour me dire si elle a une place ou pas. Je dis rien, mais je suis énervée. Je suis énervée, j'attends sa réponse avec impatience. Donc, elle m'appelle, elle me dit, bah, écoutez, euh, on aurait une place. Mais honnêtement, euh, je vous parle en tant que directrice, ça va être compliqué d'avoir quelqu'un qui va surveiller votre enfant tout le temps, en récréation, à la cantine. Donc, je lui dis... Que moi, Lola, je veux qu'elle vive comme les autres enfants. La seule chose, c'est que je ne veux pas qu'elle fasse montrer sa différence. Voilà. De là, je lui dis qu'on va trouver un arrangement, que si vraiment une journée complète, pour eux, c'est compliqué. Je dis, bah écoutez, je vais garder ma nounou et euh, elle va faire des demi-journées. Elle ne mangera pas à la cantine. Elle mangera chez la nounou. Donc, elle fait 8h30, 11h30. Ça va. Donc de là, bah, Lola a sa place, donc on est obligé de négocier en fait, tout se négocie. Hein. On dirait que notre enfant a la peste, euh, tout se négocie. Lorsqu'on a un enfant euh, malade, on met un PAI, donc un projet d'accueil individualisé, en place avec l'école euh, qui stipule s'il lui arrive euh, quelque chose, euh, le protocole à suivre en cas d'accident ou en cas d'incident. Euh, Lola rentre à l'école, je crois que ça se passe bien. En fait, ça dure euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc les six premiers mois. Moi, je crois que ça se passe bien. De temps en temps, j'appelle à l'école, on me dit « non, non, tout va bien ». Bon, c'est sûr, hein, au début, la mise en place, c'est simple, elle était trois heures à l'école, on m'appelait 15 fois dans la matinée. Oui, alors elle a touché à ça, par contre, elle a trop serré, oui, il y a un camarade qui lui a tenu le bras, Enfin, c'était un peu du tout et n'importe quoi. Je peux comprendre. Ils découvrent la maladie. On leur dit que en maternelle, les enfants, ça se pousse, etc. Il ne faut pas qu'on la pousse, il ne faut pas qu'elle tombe. Donc, euh, automatiquement, ils font que m'appeler. Donc, au fur et à mesure, euh, j'ai dit à la maîtresse :« Vous inquiétez pas, vous allez apprendre. » Et puis Lola, elle, elle sait qu'il y a quelque chose, enfin qu'elle est malade. Donc, elle, elle sait qu'il faut qu'elle fasse attention. Elle a ses genouillères sous les pantalons. Lola est tout le temps en pantalon pour aller à l'école. Je lui mets des genouillères en dessous de ses pantalons pour limiter la casse, parce que je sais qu'elle tombe ou qu'on la pousse. Et en fin de compte, arrivant en février, Lola ne veut plus aller à l'école. Lola me dit, euh, c'est les vacances de février. Elle me dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. La maîtresse, elle est pas gentille. Donc, je creuse un peu. Donc, on est en vacances. Et... et Lola, déjà, anticipe qu'à la reprise, elle veut pas y aller. Donc, déjà, c'est qu'il y a un souci. Donc je creuse, je veux savoir pourquoi la maîtresse n'est pas gentille. Et là, elle me dit, parce que euh, j'ai pas le droit d'aller en récréation. Comment ça t'as pas le droit d'aller en récréation. Et en fait, elle me dit qu'elle n'a jamais été en récréation. Donc, euh, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à Paris, que l'école reprenne. L'école reprend, donc euh, bien sûr, hein, ce matin-là, à bah, 8h20, je suis devant l'école. Et euh, j'ai été obligée de lever le ton, menacée de faire appel aux associations des parents, d'aller à la mairie... En aucun cas dans le PAI, c'est indiqué que Lola euh, n'a pas le droit d'aller en récréation. Donc en fait, elle l'a fait juste par peur, par peur qu'elle tombe dans la cour. Elle la mettait dans une classe avec une petite copine. Et en fait, elle avait le droit que de jouer euh, à la dinette, euh, au truc assis, sans, sans toucher à rien, sans bouger. Euh. Et donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que j'ai dû menacer, euh, menacer la directrice, qui était sa maîtresse, de devoir la dénoncer en fait. Euh, la deuxième année d'école, nickel, nickel. Une maîtresse euh, géniale. Lola, elle a très bien vécu sa deuxième année d'école. Puis jusqu'à maintenant, c'est parfait. Aujourd'hui, elle est en CE1, Lola. Euh, bah, J'ai eu le rendez-vous avec la maîtresse euh, à la rentrée des classes pour expliquer un petit peu sa pathologie, sachant que déjà, la maîtresse de CP avait déjà vu la maîtresse de CE1, lui avait parlé de Lola en lui disant, voilà, le protocole à suivre, etc. Donc en fait, les maîtresses, entre elles, elles se... Elle se parle bien. Donc là, la maîtresse, en l'occurrence de CE1, ne connaît pas du tout cette maladie. Donc, dès qu'il y a un petit souci, hop, elle va voir la maîtresse de CP, qui, elle, a eu Lola toute l'année. Donc, qui sait euh, maintenant gérer les grosses urgences ou les petits bobos En dehors de l'école, c'est une petite fille qui fait également plein d'activités sportives, notamment. Racontez-nous. Donc, l'année dernière, elle a fait du poney, de la piscine. Cette année, Lola fait de la street dance. Voilà, c'est de la danse de rue. Et elle fait toujours de la natation, parce que euh, je pense que enfant hémophile ou pas hémophile, la natation, euh, ça muscle tous les muscles du corps et elle se dépense bien, donc ça lui fait du bien. Par contre, la street dance, c'était son choix. Elle voulait faire euh, comme les autres petites filles de, de son âge, donc il euh, n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse pas.
0: Vous dites que ce que vous aimeriez pour son futur, c'est qu'on aborde davantage le sujet
1: de l'hémophilie chez les femmes en fait, on parle toujours de l'hémophilie au masculin. Quand on dit, euh, oui, je suis enceinte, mais bon, c'est une petite fille, donc euh, je souffle. Non, on ne souffle pas. Moi, j'ai eu une petite fille et elle est hémophile. Donc, il ne faut pas oublier, elles sont peu, mais elles sont là. Donc, euh, il faut en parler pour les filles, parce qu'il n'y a pas que les garçons. Même si elles sont peu, en France, de filles hémophiles, il y en a... C'est sûr que les petits garçons sont beaucoup plus vivaces qu'une petite fille, mais euh, elles ont d'autres problèmes. Peut-être pas petites, mais à l'adolescence ou en grandissant, euh, elle aura des soucis, puisqu'elle bah, va être réglée, elle va perdre du sang, donc comment ça va se passer pour pas qu'elle fasse d'hémorragie Quand elle va accoucher, comment ça va se passer Il y a plein de questions encore à aujourd'hui où je ne peux pas répondre. Euh, mon hématologue non plus, puisque même lui, c'est la seule petite fille qu'il côtoie, euh, qu'il connaît. Hémophiles. Et en fait, euh, bah aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était très bien entourés euh, par rapport à Lola.
0: Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Singularité, un podcast de Voix des patients, la plateforme d'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques et de leurs proches. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, et pensez à vous abonner pour n'en rater aucun. Singularité est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média, sur une idée originale de l'agence Intuiti pour les laboratoires Roche et Chugaï. Marine Kéméry en a composé la musique, Benoît Daniel l'a réalisé et Olivier Baudin a mixé cet épisode.